0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca
1: de ti. Muchas bendiciones para todos los que nos escuchan, a todos aquellos hermanos que quizás están postrados en una cama, enfermitos, que el Señor del Cielo me les dé la fuerza y la gracia para poder soportar ese, ese momento que es cuando el Señor pues está más cerca de nosotros. Hoy pues llegamos al, a marzo, el mes de nuestros mártires, nuestro mártir Rutilio Grande, Monseñor Romero, nuestros laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemos. Es una bendición el tener nosotros que el privilegio de tener estos mártires. Y precisamente también este mes celebramos o dedicado a, a San José, que es el mes de, de nuestro San José. La tradición de la Iglesia ha asignado una devoción especial a cada mes del año y marzo está dedicado en particular a San José, casto esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. San José es conocido como el Santo del Silencio porque la Sagrada Escritura no recoge ninguna palabra pronunciada por él, pero sí sus obras, su fe y su amor que influenciaron en Jesús y en su santo matrimonio. Una de las que más propagó la devoción a San José fue Santa Teresa de Ávila, sanada por intercesión del santo de una enfermedad que la tenía casi paralizada y que era considerada incurable. Santa Teresa solía repetir que otros santos parece que tienen especial poder para solucionar ciertos problemas, pero a San José le han concedido Dios un gran poder para ayudar en todo. Hacia el final de su vida, la Santa Carmelita resaltó que durante 40 años, cada año en la fiesta de San José, le he pedido alguna gracia o favor especial y no me ha fallado ni una sola vez. Decía la Santa Carmelita, yo les digo a los que me escuchan, que hagan el ensayo de rezar con fe a este gran santo y verán qué grandes frutos van a conseguir. Este es el testimonio de Santa Teresa de Ávila, una gran devota de San José. Y hoy pues, nos encontramos con la transfiguración de nuestro Señor. Es un momento hermoso, podríamos decir impactante. Pero este episodio está contado como anticipación de la gloria de Jesús y como experiencia positiva para los apóstoles y para todos nosotros la voz del cielo nos dice que seguir a Jesús no es una locura sino lo más conforme al plan de Dios. Pero vamos a escuchar también a mi esposa que quiere dirigirse a ustedes.
2: Muy buenos días todos los que nos escuchan desde casita. Gracias a Dios estamos acá con mi esposo. El Señor nos tiene con vida. Y un momento más, ¿verdad? Para reflexionar su palabra. Hoy el llamamiento de Abraham y la transfiguración de Jesús que nos presenta este segundo domingo de cuaresma nos enseñan cómo abordar las adversidades, los sufrimientos con fe y esperanza. Y por eso también nosotros vamos a, vamos a, a pedirle al Espíritu Santo pues, que nos ilumine en este momento de reflexión de su palabra. Así es.
1: En el nombre del, en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu,
2: del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Dios Padre y Pastor de todos los hombres, tú quieres que no falten hoy en día hombres y mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del Evangelio, al cuidado de los pobres y la iglesia. Haz que el Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles para que, escuchando tu llamado, lleguen a ser sacerdotes, religiosas, laicos y laicas consagradas que el pueblo necesita. La cosecha es abundante y los obreros pocos. Envía, Señor, obreros caritativos a tu mies. Haz que el Espíritu Santo nos ilumine en este momento de reflexión de tu palabra para que podamos descubrir tu voluntad y hacerla realidad en nuestras vidas, dando cumplimiento a tu mandato de llevar la buena nueva a donde me envíes.
1: Amén. Y vamos a empezar con la liturgia de este día. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días... Dijo el Señor a Abraham, deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros.
1: Señor, ten misericordia de nosotros.
2: Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Y ama la mala justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de
1: nosotros.
2: Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en época de hambre les da vida.
1: Señor, ten misericordia de nosotros.
2: En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Jesús. Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y lo hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí si quieres. Hacemos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias escúchenlo al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de un gran temor Jesús se acercó a ellos los tocó y les dijo levántense y no teman alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a Jesús mientras bajaban del monte Jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor.
2: Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, señor. Jesús. Muy bien, hermanos,
1: nos hallamos ante un, un relato que parece calcado del capítulo 24 del libro del Éxodo, en el que se narra la teofanía del Sinaí. Ahí se dice que Moisés subió al monte con tres compañeros, a Aarón, Nadao y Abiú, que los cubrió una nube y que desde ella Dios les habló al séptimo día. Tantas coincidencias pues nos hacen pensar una vez más en el interés de los discípulos por presentar a Jesús como un nuevo Moisés que supera al primero. De hecho es reconocido por la voz como mi hijo, el amado, mi predilecto. No solo eso, quienes lo acompañan como asintiendo a todo el, el episodio teofánico son nada menos que Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, toda la escritura sagrada de los judíos. ¿Qué puede haber de histórico detrás de un relato tan cargado de simbolismo? No podemos saberlo porque lo que nos transmite la narración es un tanto un episodio histórico en el sentido que nosotros damos a este término. Cuanto a la fe de los discípulos, quienes con seguridad hubieron de percibir en Jesús una transparencia o profundidad que les impactó profundamente. Si quisiéramos expresar en una frase el significado de, del relato, quizás habría que decir esto. Jesús es transparencia de lo divino, porque como ha escrito James Sullivan, Jesús es lo que acontece cuando Dios habla sin obstáculos en un hombre. Por eso podemos decir que es un hombre transfigurado. La transfiguración no fue un hecho puntual en la vida de, del, del maestro de Nazaret, sino el estado de su ser. ¿Qué hacía Jesús un hombre transfigurado? ¿Y en qué se notaba? Según los datos que nos aporta las narraciones evangélicas, lo que mostraba Jesús como un hombre transfigurado era su bondad, su compasión, su autenticidad, su integridad y coherencia, su libertad, su vivencia de Dios. Todo ello resulta profundamente coherente porque antes que nada una persona transfigurada es una persona profundamente humana. Todo lo auténticamente humano es transparencia de Dios o por decirlo de otro modo, la vivencia de lo, de lo humano nos diviniza. Quedan atrás, afortunadamente, los viejos dualismos y engañosas dicotomías o contradicciones que enfrentaban lo divino y lo humano como realidad antagónica. Desde nuestra perspectiva, no son sino las dos caras de una misma realidad. Por ello, precisamente, podemos abrirnos al misterio de Jesús, Dios hombre, desde una nueva clave, mucho más comprensiva y coherente. Pero... Una persona transfigurada es sobre todo alguien que ha visto y por eso comprendido el misterio luminoso de lo real más allá de la conceptualización conceptualizaciones mentales. Lo que debía percibirse en Jesús es pues la mirada, el gesto, la actitud de quien ha visto, de quien vive en un nivel de conciencia que trasciende lo mental y capta su identidad profunda como una Identidad no separada de nadie ni de nada. Acordémonos a aquellas frases, el Padre y yo somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. Lo que hacéis a cualquiera de estos, me lo estás haciendo a mí. Tuve hambre y me diste de comer. Es la identidad compartida y no dual, que solemos nombrar como conciencia, presencia, quietud, silencio, vacío, Dios. Quien lo ha visto y lo vive queda transfigurado. Es importante subrayar que esa identidad es la de todos nosotros. No hay nadie ni nada que no participe de ella. Al ser pues, no dual se echan por tierra todas las comparaciones porque se elimina la raíz misma de la comparación, el modo de conocer dual o mental que, que hacía de cada ser un individuo separado y enfrentado a los otros. Al ser nuestra identidad, lo único que nos hace falta es descubrirla. Solo en la medida en que veamos podremos superar el individualismo superficial que nos asfixia y reconocer y vivir la red que somos, en la que todos formamos parte de todo y nos vivimos a su servicio. Todos somos personas transfiguradas que lo desconocen. Nos ocurre como hay una historia de, de León. Un cuento que dicen que el león, siendo cachorro, fue criado por una manada de burros salvajes. Creciendo entre ellos, creyó ser uno más, llegando a pensar que esa era su identidad, un burro. Un día la manada de asnos fue atacada por un león. Todos ellos huyeron despavoridos. Cuando el león atacante observó que entre la manada había uno de su especie, que a pesar de ser más fuerte que él mismo, era presa también del pánico. Se propuso librarlo de semejante engaño y no hizo mucho esfuerzo. Logró acercarse a él, lo llevó a un lago cercano y le hizo verse reflejado en el agua. Apenas se vio, descubrió quién era, un león como el que los había atacado. Y todo, todos sus miedos desaparecieron automáticamente, emergiendo su fuerza y su valentía. Abandonando su falsa identificación, encontró su verdadero ser. Así es como nos salva Jesús haciéndonos descubrir nuestro verdadero ser que vemos reflejados en él como nuestro mejor espejo. En esta dimensión, por tanto, todos somos espejos de todos. En él encontramos, por tanto, indicaciones que nos conducirán a ese descubrimiento, la vivencia del amor, la bondad, la compasión, la autenticidad, la libertad, la confianza, el silencio y la experiencia de dios por todo esto requiere una matización o advertencia en la que se juega la diferencia entre la auténtica espiritualidad y cualquier otro pues sucedáneo narcisista de lo que pululan pululan en, en, en cierta corriente de la nueva era el sujeto de la transfiguración no es el yo y si alguien lo dijera de sí, esa sería la prueba más clara de la falsedad de su afirmación la transfiguración es la condición de un iluminado no es la condición de un iluminado sino la realidad de toda persona que se ha desapegado de su ego hasta el punto de no poder conocerse como un yo separado, pensar en los demás este, sentir el dolor de los demás ver con los ojos de Jesús este es algo grande, vivir lo que vivió Jesús, y esto es hermano, lo que estamos invitados en la transfiguración de Jesús, ver realmente lo que Dios nos manda, a amar a los demás. Pero bien, hemos llegado al final de este primer bloque, seguimos después de esta pausa.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Buenos días a todos nuestros hermanos que hasta este momento se ponen en sintonía con Radio María. Estamos en el programa del Evangelio Hecho Vida meditando, reflexionando pues el Evangelio de hoy que eh, es de la transfiguración. Estamos hablando del en la medida en que veamos vayamos descubriendo también que más allá de tantos límites y de tanta negatividad de todo tipo, toda la realidad está ya transfigurada amarnos los unos a los otros dar la vida por los demás que es lo que hizo Jesús
2: me encanta lo que decís con lo del burrito y lo de lo, los burritos y los leones león, esa historia me gusta porque eh, realmente estamos llamados a buscar nuestra identidad a ser transfigurados y también me gustaba un pasaje de, del libro del Papa Benedicto 16, el libro se llama Jesús de Nazaret eh, realmente ahí habla de que Jesús es la palabra, es la verdad, es el amor y el ser humano necesita vivir en verdad, ir en busca de la verdad y no solo buscarla sino vivir en la verdad, ser amado por Dios y en Dios, solamente así podrá encontrarse a sí mismo, verdad eh, eh, ya lo decíamos anteriormente, eh, decíamos hablar, abandonarse en sí mismo, es volverse a encontrar también. La, la, la raíz de este mensaje del Evangelio de hoy está en proponer a Jesús como la presencia de Dios entre los hombres. Por eso hay que escucharlo. Escuchar al Hijo es transformarse a Él, tratar de imitarle en su amor por los demás, en su bondad por los demás y llevar una vida como la suya. A eso estamos invitados. Es decir, ser capaces de manifestar el amor en todo momento a través del don total de sí. No se trata de querer escuchar una voz del cielo, se trata de descubrir la voz de Dios en el grito de los desesperados, los que sufren injusticias, de aquellos enfermos, de que cada uno de los seres humanos encontramos en nuestro caminar. Y no solo en el grito, digamos, desesperado del que sufre las injusticias, sino también de aquel que denuncia y hace justicia, y también que lleva una consecuencia de de, de, de sufrir a causa de la denuncia. Y esto solo se puede ver y sentir un pueblo, un pueblo que sufre, lo puede ver, lo puede sentir, como el caso de Monseñor Romero, que muchos no lo conocieron. Pero el pueblo sufrido sí lo conoció por medio de, de que esta historia, verdad, se recuerdan, hay una historia de Susana donde... Aparece Daniel, ¿verdad? Cuando van a acusarla injustamente y la van a matar. Este, esto me gustaría que lo leyeran porque realmente ahí se va a hacer justicia, pero también a Daniel no le importa eh, qué dirán los demás no le importa ser un joven, el Señor lo hace hablar y el Señor lo hace descubrir la verdad. Y tarde o temprano, pues aquí no fue tan tarde, ¿verdad? Porque a Susana se le pudo salvar la vida gracias a la intervención del Espíritu Santo que se posó en este joven llamado Daniel. Eso lo encontramos en el capítulo 13. Qué fácil es caer en la tentación de Pedro, construir tres chozas en el mundo pues soñado eh, realmente si le preguntamos a las personas qué le, le gustaría bajar del monte, pues yo creo que la mayoría por ahí me dijo una persona, no, o sea, es tentador quedarse en las, en las tres chozas o en una choza, realmente pasar una vida relajada y no complicarse. Eh, yo creo que esto sería un, un este algo egoísta, ¿verdad?, eh, se está bien con Jesús glorioso, sí, está bien, ¿verdad? Pero no queremos saber nada de la cruz. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. O sea, eh, no queremos acordarnos, ¿verdad?, de un, de un Jesús crucificado. El relato, ¿verdad?, está manifestado a los cristianos que les da a un paso por dar. No se trata de aceptar el sufrimiento y la prueba como un medio para llegar a la gloria. Se trata de ver en la entrega, aunque sea con sufrimiento, la meta de todo ser humano. Y yo recuerdo que Jesús en, en los pasajes de la Biblia decía, yo doy la vida. Nadie me la quita. Siempre él manifestó y recarcó eso, que nadie se la estaba quitando. O sea, él pudo correrse, él pudo desistir, él pudo irse para otro lugar, pero no lo hizo. Él lo hacía por amor y así fue como la entregó. Realmente eh, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de que el evangelio de hoy, de lo que es la transfiguración, estamos llamados a ser transfigurados por el Señor o al menos encontrar nuestro yo, encontrar nuestra, vera, nuestra verdadera identidad y que no es de este mundo. ¿verdad? Aquí solo estamos a prueba y somos ciudadanos del reino de Dios. E imaginémonos nosotros así como, como este llamado que tuvo Abraham. Imaginemos nosotros ya después de haber trabajado, después de haber este cosechado, se puede decir, alguien que disfruta de una jubilación eh, y realmente puede estar relajado y puede decir, hoy oh, sí puedo vivir tranquilamente, está cerca de una capital, tiene acceso a todo, eh, también tiene acceso a sus parientes y amigos. Imaginémonos que repentinamente Dios se te aparece o se me aparece y te dice... Eh, que empaques y abandones tu vida presente y que marches hacia una tierra salvaje e incivilizada o una tierra desconocida, como lo podemos decir hoy en la actualidad, tal vez civilizada, pero pero desconocida. Yo creo que cada uno de nosotros quizás eh, diríamos, pero señor, ¿qué voy a hacer? Y nos crearía una confusión o, o diríamos, ¿qué escuchamos la voz o no la escuchamos y esto es lo que verdaderamente le ocurrió a, al padre Abraham ¿vea? o sea ya con una edad Abraham tuvo todas las posesiones que pudo haber tenido como, como digamos este bienes materiales tenía una esposa tenía sirvientes tenía muchas riquezas pero no tenía un hijo y realmente pudo haber, pudo haber dicho bueno no tengo un hijo y, y, y no creo en la inmortalidad, ¿verdad? porque ellos solo, solo creían en lo que podían ver. Pero Abraham era diferente, ¿verdad? Este, Abraham era una persona ¿verdad? Que, que escuchó la voz de Dios. Era un señor ya anciano con su esposa, ¿verdad? pero escuchó ese llamado. Y, y en la Biblia no registra que él puso algún pero. Simplemente dice que Abraham marchó como se le había, como le había dicho el Señor. Entonces, eso es un verdadero caminar, vea, ¿verdad? eso es tener fe. Abraham escucha un mandamiento de Dios que no puede ver. Cree que este Dios debe saber lo que está hablando y comienza su travesía en un lugar desconocido para él. Recordemos que San Pablo dice, caminamos en fe y no en visión. Esto nos dice en Segunda de Corintios, capítulo 5, capítulo 5. Versículo 7. Es por eso que Abraham es el más grande modelo de fe del Antiguo Testamento. Tener fe no se trata solamente de creer, se trata de caminar, se trata de vivir con Dios, de pensar en Dios, de pensar. Nosotros hoy pensamos en Jesús, el Hijo de Dios. Y realmente nosotros debemos de este, involucrarnos en esas adversidades a las cuales nos vemos enfrentados. Que ahora, lo que, lo, ¿qué es lo que nos motiva? Simplemente Dios le había prometido algo que él quería desesperadamente. Abraham tenía, como decía, muchas propiedades, pero no tenía hijos. Eh, realmente, este, este hombre solamente podría, digamos, haber visto eh, la inmortalidad solamente en un hijo y que se fuera trascendiendo de generación en generación su nombre, pero, pero él decide creerle a Dios decide abandonar toda su parentela como nos dice la biblia y decide tener ese caminar y ese encuentro con dios no sabemos cómo fue el en cada momento ese encuentro con dios verdad porque la biblia solo nos registra una parte pero ha de haber sido toda una lucha ha de haber sido constante ese encuentro y podemos ver también la parte de la comunicación con dios si nos fijamos en la primera lectura también eh, tenemos eh, Abraham con Dios, pero también muchos años después también podemos ver que este, en la Biblia nos registra Moisés, ¿verdad? Moisés que también tiene ese encuentro con Dios en un monte elevado, en el monte de Sinaí. Tenemos también este que eh, Moisés le dice, te quiero ver. Pero, pero Dios le dice, no me puede ver, no hay ser humano que resista que pueda ver mi rostro. Y en el caso de, de, de la transfiguración que estamos viendo precisamente este día, vemos cómo el Señor se transfigura. O sea, es algo que ya Él lo tiene, pero no es visible a los ojos de todos, pero si sí hay testigos, tenemos estos tres discípulos que ellos sí lo logran ver. Jesús todo el tiempo fue transfigurado, él vivía en la verdad, él era Dios, él, él se comunicaba directamente con Dios porque era el Hijo, era el único que podía eh, comunicarse y realmente verlo transfigurado ha de haber sido una experiencia muy bonita y aterradora también para los apóstoles, pero es una muestra para nuestra vida futura. Eh, veamos cómo el Señor vive de pureza, vive de verdad y veamos el otro lado de aparte la de Moisés, cómo Moisés el Señor también lo coloca en una, en una piedra, en un hueco de una piedra y le dice te voy a dejarme ver pero solo mis espaldas y, y pasa y lo cubre y le deja ver toda su espalda, sus cabellos, así nos narra, ¿verdad? Y, ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Que solamente podemos encontrar la transfiguración cuando vivimos en oración, cuando vivimos solamente en la oración podemos, podemos encontrarnos a nosotros mismos y podemos renunciar a todos aquellos egoísmos que tenemos, a todas aquellas comodidades y podemos renunciar, ¿verdad? A nuestro yo, como decíamos, a nuestro ego. Realmente el Señor resplandecía y es una muestra, como les decía, eh, la, eh, el, el propósito, como decíamos, era demostrar que el camino hacia la cruz no era un camino hacia la muerte, sino a través de la muerte, el camino a una vida que se hace incluso la, que la muerte parezca insignificante. Claro, había que bajarse de allá del 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 monte Tabor, ¿verdad? Había que regresar otra vez al pueblo y eso es lo que le esperaba, la pasión, la muerte la, la, la muerte y posteriormente la resurrección. Y hay, precisamente hay que pasar por esa muerte para encontrar la verdadera vida. O sea, todos vamos a pasar por ahí. Jesús eso nos mostró, nos mostró el camino, el camino de la muerte para poder encontrarse con él. Eh, hemos llegado... A la segunda Hemos llegado al segundo corte de este bloque. No nos cambie, ya regresamos.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana
1: y misionera. Bien, buenos días a todos nuestros hermanos que están en sintonía con Radio María. Este es el programa El Evangelio hecho vida, estamos reflexionando la liturgia de hoy. Hablamos de la experiencia de Abraham. Tener que abandonar su familia, su parentela, su tierra. Y realmente nos sucede a todos cuando queremos encontrarnos realmente con el Señor. Empezar a leer su palabra, empezar a, a estudiar todo aquello que, que está allí en la Biblia. Obviamente tenemos que abandonar nuestra familia, nuestra parentela, porque ellos no van a querer hablar de lo que nosotros queremos hablar de la palabra de Dios entonces tiene que salir y me encantaba cuando decías que todos queremos seguir a ese Jesús que encontramos en el mar que multiplicaba los panes que levantaba los los paralíticos pero nadie quiere saber de, de, de la cruz de ese madero en el cual fue crucificado Jesús me, por eso me gusta la historia que contaba señor José Luis de este hombre que, que viajaba en un tren y que iba dormido. Toda la gente se bajaba y él seguía durmiendo. Al final se levanta el encargado del tren y le dice, ¿para dónde vas? Y él así adormilado dice, no, no lo sé. ¿De dónde vienes? Y él estaba como entre dormido y despierto, decía, no lo sé. Y decíamos, Señor José Luis, realmente hoy en la actualidad muchos caminamos así, que no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Pero el cristiano, el, el, el verdadero cristiano sabe realmente dónde viene. Todos somos creación de Dios. Venimos de Dios y volvemos a Él. Venimos, aquí en la tierra andamos de paso. ¿Por qué no aprovechar este, la vida que nos da el Señor para hacer lo que Él hacía? Y no tener miedo de lo que nos pueda suceder. Cuando nosotros sabemos, si venimos de Dios y volvemos a Él, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Y Monseñor Romero lo decía, cuando le preguntaban, ¿y no tiene miedo que lo maten? Bueno, es normal sentir miedo, pero soy el pastor... Y a eso he venido, a hablar por los que no tienen voz, lo que está sucediendo con Monseñor Orlando Álvarez en Nicaragua. Entonces, ¿cuál es el temor de anunciar la verdad, de denunciar las injusticias? Si a mí me prohíben no pedir oraciones por Monseñor Orlando, ¿quién me lo va a prohibir si... Dios mismo me lo pide, orar por todos aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos hacen daño. Incluso el domingo pasado nos decía, Jesús, amen a sus enemigos. Y decíamos, qué difícil, pero ese es el camino. Y Jesús nos lo enseñó. Él en la transfiguración, pues, decimos que hablaban con Moisés y Elías. Le hablaban de su pasión, de su muerte, cómo iba a morir, todo lo que iba a sufrir claro, y le hubiera dicho a ah, Pedro hagamos las chocitas pues y quedémonos aquí pero no, había que bajar y esa es la invitación que nos hace tenemos una llamada Ave María Purísima
0: Sin pecado concebida. bienvenido Don Julio eh, saludando a David Antonio y a Doña Dina Daisy. Ah, muchas, muchas gracias, gracias. Eh, Don Julio indudablemente para comenzar hicieron alusión a algo muy bello y es el matrimonio de ustedes Gloria Saludando en el mes de marzo a San José. Sí, sí. Indudablemente ya la bendición la tienen ustedes. Aparte de que pueden tener alguna fricción eh, en la vida. Pero eso es normal. Indudablemente. El matrimonio es así, pero ya es un matrimonio bendecido. Amén. Amén. Ahora, por lo, la referencia a, a la perfección que se busca... En el Evangelio, el Evangelio Jesús constantemente hace alusión a la perfección que se busca como perfecto es el Padre. Sean perfectos como mi Padre es, dice. Y esa perfección se busca porque creo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Así dice la Biblia. Y esa perfección se busca. Por eso es que el hombre desgraciadamente es eh, seguido, seguidor de las tentaciones que Jesús tuvo. Convertir las piedras en pan, eh, adorar a las cosas del mundo y... Buscar no tener ningún eh, rasguño al caer. Esas tres tentaciones el hombre las persigue constantemente porque cae en ellas y se olvida de Dios. Pierde el amor al, al prójimo, al semejante. ¿Por qué? Porque es presa de las tentaciones. Se olvida de que Dios es amor y al perder esa condición que Dios le da, pierde a Dios, indudablemente. Eso es lo que pasa. Pero bien, sobre esto se puede hablar muchísimo y ustedes han hecho alusión precisamente en esa transfiguración que el hombre tiene y que señala el evangelio para el caso de, del evangelio en este día pero esa transfiguración que el hombre de, busca es precisamente la perfección que Dios nos señala, que Cristo nos señala que debe de buscar el hombre en seguir en el amor la perfección de Dios pero bien felicidades amigos
2: Muchísimas
1: gracias, gracias, don Julio. Gracias, don Julio. Y si sí, realmente en, en las charlas prematrimoniales decimos eso, ¿verdad? pues lo escuchamos también de Monseñor Romero, que el hombre cuando llega al matrimonio junto a su esposa, recibe ese sacramento, decimos que el hombre se convierte en, en Jesús y la esposa se convierte en la iglesia. Por eso en Efesios 5, 25 dice esposos, amen a sus esposas como Cristo, amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Y claro, uno tiene, después de eso, dice, ah, ya estoy casado, ya estuvo. No, empieza su caminar. Eso es lo que dice don Julio César, buscar la perfección. A partir de ese momento, uno puede, va a recibir muchas tentaciones, pero va a demostrar a la comunidad, a la asamblea, con su testimonio, con su actuar, que él va siguiendo a Jesús, luchando por mantener esa iglesia limpia, blanca, sin arrugas, dice en la, en la carta de los Efesios. Y sí, es un, un bonito ejemplo en el cual la transfiguración que, que leemos este día, Jesús habla acerca de, de su pasión, cómo va a morir. Yo digo, ¿cómo ha de ser eso? que me digan a mí cómo voy a morir, pero tengo que seguir ese camino, porque eso, así lo manda el Padre. Amar a los demás, entregarse, desgastarse por el otro, no pensar en mí, no, de, de buscar la gloria, pero en darme y desgastarme por los demás. Eso es realmente lo que... Es.
2: Sí, eh, me gusta eso porque eh, bendita radicalidad, dicen muchos, ¿verdad?, de muchos sacerdotes cuando hablan acerca de, de entregar la vida en el caso de Jesús pero en el caso también de los profetas y como monseñor Romero se experimenta eso verdad no le importó su persona, le importaron los demás y lo que estaba diciendo, gastarse y desgastarse, esa es la vida de un verdadero cristiano, porque si esperamos recompensas, no tendría nada de, de, de ser cristiano, la meta no es la gloria, la gloria está en el deshacerse por los demás, pensando en Dios, todo momento, y eso es lo que ocurrió con, digamos, en, en, dos, en dos planos, diríamos, en el caso de, de la primera lectura, en el caso de, de Abraham. Primero nos hablan de la vocación de Abraham, ¿verdad? Pero la lectura tiene un aspecto histórico, donde habla de, de dónde era eh, Abraham, y eh, que era, digamos, de una migración de arameos, y era un seminómada de Mesopotamia. También encierra la parte religiosa, Dios saca a Abraham de la vulgaridad de su vida para hacerlo su instrumento como padre del, del pueblo de Israel. No quiero decir que Abraham era, no no se malentienda la, la vulgaridad de su vida, es el ambiente en el que vivía. Porque seguramente Abraham, como lo pinta la Biblia, era un hombre muy prudente, muy bondadoso, que le daba hospedaje a todos aquellos peregrinos. O sea, era un hombre de, de una inteligencia, de una sabiduría, de gracias que el Señor le había otorgado. Pero había que salir de ese, de ese pueblo, de ese lugar. ¿Verdad? que era, digamos, el escenario donde él vivía y tenía que ser un nuevo pueblo que El Señor le prometió. Así también el Señor eh, nos invita a salir de ese escenario, no porque nosotros seamos, digamos, vulgares, porque vamos a decir, no, si nosotros somos buenos vea, y, y nos vamos en esa, eh, en esa, y si nosotros vamos a seguir aquí, no, cuando Dios nos pide algo es porque nos quiere sacar de ese lugar y nos quiere enseñar algo nuevo, nos quiere transformar, y, y estamos hablando de la transfiguración, ¿vea? Y esa experiencia en el monte, en lo más elevado, ya decía mi esposo Moisés, no subió solo, también tuvo testigos, tuvo a Aarón, tuvo a Nadab y a Abiu, fueron los que lo acompañaron, y Jesús también tiene testigos, tiene a los tres apóstoles que van a presenciar esa transfiguración del Señor, esa pureza que el pueblo no la puede ver. Y nosotros hoy también estamos llamados a ver esa transfiguración del Señor, a ver la transfiguración de nuestros mártires, a reconocerlos tal como los reconoce la iglesia, como beatos, como santos. Que dieron la vida por los demás y decir, ah, no, hombre, si esos que se quisieron morir buscaron la muerte. No, no es así, vea. O sea, el Señor podríamos decir, sí buscó la muerte el Señor, pudo huir, pudo hacerse del lado de los romanos, pudo haber hecho tantas cosas, vea, pero, pero no morir. Ya el Señor lo decía, apártase, Satanás, ponte tras de mí. Eso le dijo a San Pedro.
1: Y la similitud que hay entre San Juan el Bautista, Jesús y con el Padre Rutilio Grande y Monseñor. Primero muere Juan el Bautista, y tres años después Jesús. Igual se dio con Rutilio Grande, que Padre Rutilio muere en el 77, el 12 de marzo, y Monseñor Romero el 24 de marzo del 80. Son similitudes, así que hoy decía, hoy que voy a hablar de Monseñor y el Padre Rutilio, ¿Cómo es eso? Pues, y vamos a hablar de la transfiguración cuando Jesús habla con Moisés y Elías y le hablan cómo va a morir. Es una historia grande en la cual nosotros como cristianos, como bautizados, de seguir esa línea, de no tener miedo, como decía Jesús, no le tengan a miedo aquel que te puede matar tu cuerpo, pero no puede disponer de tu alma. Eso es lo grande, pensar en los demás, en amarlos, incluso aquellos que nos persigan, aquellos, los que nos hacen daño. Solo el amor puede superar todas esas dificultades que como nosotros como cristianos podemos encontrar. La transfiguración de Jesús nos da una gran enseñanza. Poder irradiar esa luz ante la comunidad, de, de ver, como le decimos a las parejas, que quien nos vea a nosotros te vea a ti, Jesús. Y esa es el, la misión que tenemos, hacer que todos los demás vean en cada cristiano a Jesús.
2: En la segunda lectura teníamos también que unos mil, digamos, mil novecientos años más tarde, San Pablo escribe, esta palabra, a Timoteo, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, es lo que le pide. Eh, ser cristiano durante los primeros trescientos años significaba arriesgarlo todo. Si los romanos te atrapaban, pues podía significar torturas, muertes. O si tenía buena suerte, ¿verdad? solo le quitaban sus posesiones. Pues sabemos el riesgo que corren todos aquellos que siguen a Cristo.
1: Así es. En la carta de San Pablo nos dice, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos acompañe siempre, nos ayude a poder hacer siempre que nuestras acciones, nuestros gestos, nuestro caminar, sea siempre haciendo a la voluntad de Dios. Que el Señor del Cielo le multiplique sus bendiciones, sus bienes, cuide de sus hijos, de su familia y les ayude a caminar haciendo y cumpliendo los mandamientos de Dios.
0: Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.